0: Julieta Saulo es mujer, madre y feminista, licenciada en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil, se dedicó a la comunicación y a la publicidad. Luego del nacimiento de su primera hija, se formó como psicóloga social, puericultora y dula. Fundó la organización Las Casildas y coordinó el primer observatorio de violencia obstétrica de Argentina. Dirige el área Servicios de Puericultura de la Asociación Civil de poricultura, brinda capacitaciones y conferencias sobre parto respetado y violencia obstétrica y actualmente coordina Alianza Perinatal, su propio equipo de profesionales orientado a acompañar la experiencia de la gestación, el puerperio, la lactancia y las maternidades paternidades. Bien que te gustó con este título muy provocativo, es su primer libro, salió por editorial Penguin Random House y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola, Julieta, ¿cómo te va? Mi nombre es Federico, un, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
1: Hola, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo
0: está? Bien, muy bien, mucho gusto. Me gustó mucho leer el libro, eh, que para que los que todavía no se acercaron a él se, se entiendan cómo va la organización, comienza con una crónica tuya en primera persona, en tiempo real, del nacimiento de uno de tus hijos. Donde hay, sí. un, vos nombras una palabra que termina siendo la punta del iceberg de un montón de de encadenamiento de violencias que es que vos estás anestesiada, como que una madre se pregunte por qué me anestesiaron puede terminar siendo eh, esa ficha de dominó que eh, hace que caigan muchas cosas más
1: a ver, sí, es, es en un punto, digamos, eh, el rol que pretende el sistema para nosotras las mujeres y las personas con capacidades de estar en ese momento, ¿no? Que estemos ahí como adormiladas, eh, mm. sin, sin esgozar palabra, este, sin cuestionar, sin preguntar básicamente en el escenario del nacimiento de nuestros hijos e hijas que es uno de los momentos más importantes de la vida sexual y reproductiva de una persona, okay. pareciera que las verdaderas protagonistas no tenemos nada que hacer ahí. Eh, así que eh, esa esa crónica que vos mencionaste es el relato del, del nacimiento de mi primera hija y fue ese, digamos, el puntapié, esa vivencia esa experiencia, el puntapié que a mí me llevó a a interesarme y a interiorizarme en, en, en esta temática.
0: Mirá, me causó mucha impresión recién cuando nombrabas a la sala de parto como un escenario por una de las cosas que dice Sole Barruti en el prólogo del libro que, que está muy bueno y también lo recomiendo mucho, que hace una analogía con las obras de teatro que tuvieron muchos errores pero que al final son aplaudidas. ¿Por qué una, un parto que estuvo mediado por la violencia no tiene que ser como ese final aplaudido y puede ser algo que, que pueda ser no solamente denunciado, sino también que, que esa mujer luego pueda pedir explicaciones a, a quien deba.
1: A ver, básicamente porque es, es, es una escena de, de vulneración de derechos de manera sistemática, el mm. tema es que esa vulneración de derechos está totalmente naturalizada, entonces en muchos casos las familias no nos damos cuenta que estamos siendo vulneradas, lo interesante es que los y las profesionales de la salud tampoco, ¿sí? O sea, hay hay uno de los capítulos del libro que habla de cómo se forman o se deforman los médicos obstetras durante eh, el sistema de residencias. Tremendo. En un punto es esto, ¿no? El, el sistema aleccionándote, para que, para que vos metas mano y para que vos intervengas en un, en un proceso que en la gran mayoría de los casos es perfecto. Esto que menciona Sol en su prólogo, tan hermoso, ¿no? De que, bueno, nuestros cuerpos son máquinas perfectas. Obviamente, eh, a ver cuando nosotros necesitamos, cuando se necesita una intervención, suponte, una cesárea, una cesárea de urgencia este, y demás, bienvenida sea la ciencia. El tema claro. es qué, qué, qué es lo que sucede cuando de repente tenemos indicadores eh, estadísticos que hablan de que en algunas instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, casi el 100% de las personas que pasan por ahí recur necesitan recurrir a una cirugía mayor para tener a sus hijos o a sus hijas. Sí, o sea, por sí. ejemplo, no sé, datos del Observatorio de Violencia Obstétrica hablan que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, casi el 50%, 4.7 de cada 10 mujeres o personas con capacidad de gestar, tienen a sus hijos y sus hijas a través de una cesárea. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Digamos, ¿Las personas nos olvidamos de cómo se pare? ¿O hay un sistema eh, intervencionista que eh, mete mano de manera sistemática para corromper un proceso que en la gran mayoría de los casos es perfecto?
0: Me causó mucho impacto el capítulo ese que decías de, de los médicos residentes y de cómo se individualiza uno de los casos de una chica que se llama Melina, o vos le, vos deciste ponerle nombre Melina, sí. no, no, no viene al caso y tampoco hace la diferencia, pero.
1: Sí, se llama Melina. Se
0: llama Melina, no. bueno, y ella te dice abiertamente: en mi residencia aprendí o me enseñaron todo lo que no debía hacer. Y ahí cuenta que recae Total. en un hospital del conurbano que, al que llaman la carnicería, cuenta algunas de estas prácticas bochornosas que luego terminan siendo no sabemos si, si causa eh, o no, o, o algo muy parecido de que esa violencia se reproduzca en otros ámbitos. Por ejemplo, que los médicos residentes tienen que entrar por acceso, ascensores eh, de servicio, no tienen que ser vistos, tienen que decir a todo que sí. Eh, y después, pensando en este en lo, que fue, en lo que es este testimonio, que yo creo que también es uno de, la, de los aspectos centrales del libro, eh, y por ejemplo le pones vos números a cuánto gana un residente o cosas que, que son muy ajenas para la, sí. la, la población en, en general. Y me pensé, leyendo este testimonio, en todo lo que vos por ahí investigaste este libro y ni siquiera pudiste ponerlo en palabras. Porque ella en un momento te dice, cuando entré a mi primer parto, allí olía a sangre y a miedo. Entonces te pregunto a qué, cómo es el olor a miedo o qué cosas eh, son tan así perceptivas. Eh, o tan indecibles que ni siquiera las pudiste poner con esas palabras o como te transmitieran a vos, eh, víctimas, eh, en el libro?
1: Sí. ¡Guau! Wow. Eh, a ver, con respecto sí, a, a, a la emocionalidad y al registro, digamos, emocional y, y cómo eso se imprime en el cuerpo, si es miedo, barra, terror. Uh -huh. eh, por otro lado, también sucede algo muy interesante con respecto a los sonidos, digamos, lo que uno escucha, eh, lo que uno escucha en, en, en la gran mayoría de, en, digamos, en el, en el escenario que, que generalmente se inscribe en relación a, a los partos y los nacimientos. no Uno escucha esto desde, no sé, un reggaetón a todo volumen, un
0: ja. escenario sobre los ¿Eh? Hay uno de Jay Balvin en el libro que contaste una canción
1: <risa> Uno viste esto, Escuchas un reggaetón a, a Hablar de, de, de los chinchulines que te vas a comer con tus amigos el partido de golf, de que te subieron el alquiler Y vos piensas, o sea, esta gente no se da cuenta que yo, en definitiva Primero esto, me están abriendo eh, el cuerpo O sea, voy a conocer a no sé, mi primer hijo, mi segundo hijo, ¿no? Estoy realmente transitando uno de los momentos más importantes de mi vida eh, y parece como que na nadie lo dimensiona, ¿sí? O sea, esto de está tan estandarizada la práctica este, obstétrica y médica que nadie puede conectar con la emocionalidad de ese momento, con la importancia de ese momento, y es, y es una de las cuestiones este, que tienen que ver con con la, con la formación o la deformación, como me gusta decir a mí, de los médicos obstetras. Esto de no 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 dimensionar, bueno, que estás eh, ahí acompañando a una persona, a dos, porque generalmente, bueno, por ley tiene que haber un acompañante si la mujer así lo decide. este En uno de los momentos que esas personas se van a acordar por el resto de sus vidas, ¿viste?, y en realidad para el sistema pareciera que bueno, esto estoy operando un apéndice, <risa> digamos. Entonces, esto realmente los sonidos que se escuchan este en ese momento no tienen absolutamente nada que ver con con la potencia de lo que ahí está sucediendo. Sí, escu esto escuchás música, celulares, el ruido del WhatsApp y esto y conversaciones mundanas que sí. no tienen nada que ver con con lo que efectivamente que está sucediendo en ese espacio,
0: digamos. Claro, sí, y después también eh, haces un recuento de algunas ayudas, o entre comillas ayudines que reciben la, las mujeres que están a punto de, de parir para poder hacerlo mejor, en todo caso más rápido, ¿no? Porque me imagino lo que debe haber sido parir en pandemia donde eh, los médicos, los, los hospitales parecían eh, esas salas de triage donde la gente iba a ver qué tenía y se iba muy rápido Sí, tremendo. Eh, por ejemplo, me causó mucho también eh, impacto cuando Vos vos describiendo una maniobra La maniobra de Chris Teller eh, Perdóname si la si la, sí. si la menciono mal Que el final de ese capítulo es Bueno, y esto sigue pasando en los hospitales de Argentina O sea, ¿cómo es eh, de Total. invisible ese, Esa situación asimétrica Donde vos contás que un tipo se sienta encima de una, de una mujer El bebé no sale y le susurra al oído Ah, bueno, voy a probarlo de vuelta
1: Sí, sí, bueno, esto que en un punto hago como la analogía, ¿no? Como cuando uno aprieta un pomo de dentrífico, ¿viste? Claro, sí, sí. Eh, La maniobra esta de Christeller es una maniobra que está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud. Siempre me parece interesante como fundamentar estas cuestiones este, a través, ¿no? De, de, de OMS, de, o, de OPS fundamentalmente para que queden claros que no, acá no estamos hablando de subjetividades o de puntos de vista, ¿sí? Que es lo que muchas veces este, nos hace creer el sistema a las mujeres que nos sabemos violentadas en, la, en, en el escenario del nacimiento de nuestros hijos. Que bueno eso es una exagerada, este, no fue tan así, conecta con tu bebé que está sano, que sea que es hermoso, sí, y sí, 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 todo fantástico, así todo me violentaste en, en ese momento. Y con respecto a la maniobra de Cristeller es una maniobra como te decía está desaconsejada por la OMS mm. y consiste en presionar el fondo uterino generalmente con el antebrazo de un o de una de las profesionales de la salud que esté... Asistiendo al nacimiento en ese momento Básicamente eh, Está desaconsejada porque puede provocar Grandes hemorragias, roturas Uterinas y demás, pero realmente Es una práctica que se ve eh, Mucho en el escenario De los partos, y tiene que ver justamente Con esto, con que los Tiempos de la fisiología Y los tiempos de los nacimientos No se ajustan a los tiempos De este sistema capitalista Y perverso en el cual vivimos todos y todas que es bueno todo para ser claro. o sea la criatura tendría que haber nacido hacer entonces esto es una de las maniobras que se utiliza para acelerar el nacimiento
0: bueno y después pensando en esa en ese vértigo del nacimiento en un mundo capitalista eh, vos también en un momento eh, en tu crónica decís me dicen que haga tal cosa y en el capítulo y en el, el, en el párrafo que sí decís no, no, en realidad no me lo dijeron, me amenazaron. ¿Cómo es que, que, el, que el parto termina también estando mediado por muchas amenazas? ¿Cómo termina siendo eso?
1: Sí, básicamente esto. En, en muchos casos eso se inscribe en relación a los tiempos, ¿viste? Bueno, si no sucede tal cosa, te va a pasar tal otra. O sea, esto de, bueno, si esto no se resuelve en los próximos 20 minutos, eh, vas a ir a una cesárea, ¿viste? Claro. O sea. Y, para mí es también como, como entender un poco eh, todo el mecanismo hormonal que debe desencadenarse para que una persona pueda parir, ¿sí? O sea, esto, las hormonas del parto, pasa lo mismo con las hormonas de la lactancia, son contextos dependientes, dependen de un contexto. Entonces, si vos estás rodeada de gente absolutamente desconocida, que no te habla, que no te explica... Este, esto, que interviene tu cuerpo no, no anticipándote, ¿no? te ponen una vía uno no sabe para qué, te pasan medicación, no tienes idea, nace el bebé, se lo llevan, no sabes a dónde, no sabes por qué. Realmente es muy dificultoso sí que todo ese mecanismo eh, hormonal aflore y comande la escena. sí que Es lo que sucede, obviamente, en espacios donde se trabaja desde la no vulneración de derechos, que eso también a mí me parece importante remarcarlo, porque si no es toda una película de terror yo en el libro hablo de sí. eh, la experiencia, por ejemplo, de la maternidad Estela de Carlotto, que es una experiencia que eh, en, en una maternidad que está acá enclavada en el conurbano bonaerense y que es modelo a nivel mundial y es un espacio público, abierto y gratuito donde se respetan los tiempos de la fisiología del nacimiento donde no se vulnera la díada donde se respeta que la mujer quiera un acompañante en, en ese momento no y uh -huh. donde obviamente uno puede ver otro relato en relación a los nacimientos
0: Y pensando también en, en un ejemplo gráfico eh, en el libro hay mujeres a las que les, se les dice no grites y después se le dice no hagas ese ruidito, o sea como que termina siendo una, una especie de tortura o algo que podemos también trasladar a, a lo que es el acallamiento de las mujeres o al acallamiento de, de, de algunas mujeres y terminamos viendo estas salas de parto como también un, un lugar donde, la, donde, donde los feminismos también libran su, sus batallas todos los días de forma invisible o, o no, no los vemos en, la, en las calles o, o esas madres no están agrupadas en en una organización o, o, o en un sindicato, ¿cómo es ese eh, silenciamiento o por qué vos crees, por, o por qué vos crees que ahí eso se puede también decodificar como comporta comportamientos de la sociedad machista?
1: A ver, básicamente porque el feminismo se pone en tensión con la maternidad, sí. Entonces, eh, de hecho, yo eh, como feminista siento que eh, es, es uno de los grandes temas que el fe a ver, por otro lado poco creo que hay que pedirle nada más al feminismo, ¿no? Porque realmente el feminismo en Argentina es un movimiento faro a nivel mundial, este de, desde el movimiento se han conquistado infinidad de derechos, mm. pero sí me parece interesante reconocer los puntos de tensión que se generan entre el feminismo y las maternidades, ¿no? O sea... Eh, pareciera y, y me ha pasado a mí misma, digamos, intentando este, introducir este tema en encuentros nacionales de mujeres y demás, que bueno, esto, como temáticas de segunda, ¿no? El parto respetado, la violencia obstétrica y demás. Claro. Pero siento que también cuando podemos pensar eh, el parto respetado y el, y el aborto como dos puntas de un mismo hilo, ¿no? Como mujeres y personas con capacidad de estar decidiendo sobre el territorio de nuestros cuerpos, eh, ahí la cuestión cambia, ¿no? Eh, así que considero que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con que hay hay muchos puntos de tensión entre el feminismo y, y, y las maternidades, que obviamente estamos en otro lugar en relación a la temática, a lo que era, no sé, hace 13 años atrás, cuando yo empecé por ahí como a meterme en este tema, que nada, no hablaba a nadie, bueno, obviamente. Hay mucha más visibilización en relación a la temática, pero bueno, obviamente falta y, y, y nos debemos, como debates este, también internos eh, dentro del movimiento, me parece, en relación a estos
0: temas. Te hago la última pregunta, brevísima, Julieta, agradeciendo tu tiempo. Sí. Hay una premisa que es atar, silenciar y cortar, que incide sobre el cuerpo de las mujeres y también sobre desde, desde lo simbólico en estos temas que hablamos. ¿Cómo se puede romper? Sí.
1: ¿Cómo se puede romper? Primero, eh, entendiendo que nosotras no somos responsables de... Eh, hay ahí una cuestión en relación a... Y, y, y lo veo mucho como conversando con mujeres de... Yo debería haber hecho, yo debería haber dicho yo debería haber pagado, ¿viste? En realidad es entender que no podemos pensar la escena de los partos y de los nacimientos es sin vida de la sociedad horrenda en la cual vivimos. Eh, no, entonces esto, digamos, forma parte de, de, de un sistema que realmente está totalmente roto. Creo que lo, lo, lo interesante es las personas que por ahí hemos transitado por esas situaciones poder enmarcarlo dentro de eh, dentro de, de, de un paraguas de violencia o sea esto sabernos sujetas violentadas y accionar desde ahí que en un punto me parece interesante porque bueno es salir como del lugar de, de la loca y de la exagerada que es en un punto lo que eh, los motes digamos con los que nos etiqueta la sociedad patriarcal a las mujeres desde que yo tengo memoria. Claro. Así que eso, ¿no? Como poder, poder acceder a, a, a la información también. Y obviamente el estado presente a través de políticas públicas con incidencia territorial, fundamentalmente en los contextos actuales en los cuales vivimos, donde cada vez más personas están cayendo del sistema, ¿no?
0: Julieta, te agradezco muchísimo el contacto. El libro se llama Bien que te gustó, está disponible en todas las librerías del país, y como recomiendo mucho, por más que no compren el libro, si les interesó, que te sigan en redes sociales donde compartís eh, contenido periódico, donde hay un video lanzamiento del libro que dice una frase bastante corta que resume todo esto, que es ahora la historia las contamos nosotras, con voces ahí muy reconocibles y de, de colegas feministas que, que te acompañaron, y algunas las vemos en el libro. Así que te agradezco mucho y muchas felicitaciones por esta publicación. Muchas
1: gracias, un abrazo.
0: Hablamos con Julieta Saulo, es mujer, madre y feminista, licenciada en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil. Se dedicó a la comunicación y la publicidad. Luego del nacimiento de su primera hija, se formó como psicóloga social, puericultora y dula. Bien que te gustó, es su primer libro y se consigue en todas las librerías.